0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天邀请到的哦、呃、是新原流的陈奕俊，让我们掌声欢迎奕俊
1: 。Hello， 大家好
0: ，是奕俊好
1: 。呃，我是做族谱的。对
0: ，族谱真的很酷哎，我觉得一般人是不是很难？想到说我们要来做族谱这件事情
1: ，哦，是因为一般来说族谱啊，它比较局限在于大家族，他们比较有这方面的需求。嗯嗯嗯，对，尤其是有一个团体叫做祭祀工业，<是>对，他们是属于一个大家族。那他们通常呃，因为他们会有自己的主产土地，对，那他们土地上面的收益啊，就是会各个宗亲来平分。哦。对
0: ，哇，听起来完全听不懂，<笑>是什么意思？<笑>就是说，呃，一般来说，族谱会是大家族有这个需求，对，那目的是要把土地，
1: 对，土地上的收益大家要来评分，收益，对，但是呃，像祭祀工业他们这种大家族，通常都是几百人、几千人，那你无法去判定说这个人到底是不是我们家族的，哇。对，因为肥水不落外人田嘛，<然>你土地上的收益当然是我们自己宗亲来分嘛。嗯嗯但是你不可能几百个宗亲你都认识，哦、所以最标准的方式就是对族谱，你到底是不是我们合法的宗亲
2: ，
0: 哦、是
1: 不是有这个血缘
0: ？那到底这个族谱要怎么样去追本溯源啊
1: ？呃，追本溯源的话，因为其实呃，像我们以前。我们有登记的时候，都是从日剧时代开始。嗯，对，所以其实呢，我们可以追本到你日剧时代的一些祖先。嗯、哦，对，因为日本人他们来台湾统治，那他们要管理台湾人嘛，是他们要知道说台湾有多少人口，那所以那个时候你们就要去报户口。嗯、对，所以其实是可以追溯到就是日治时期统治的那个年代
0: ，就是呃，这个叫人口普查，对不对？对。那是据时代，其实他们在台湾差不多五十年，嗯，左右嘛、嗯
1: ，差不多，差不多三十几年，<對>呃，民国三十几年到现在
0: 。对，嗯，所以其实日本人在对这个我们是殖被殖民的这个国家，<對>他们是很认真在做这个人口普查的，对这个内容嘛，嗯，那所以当时你是怎么样会踏入这个族谱？制作的这个工这个领域
1: ，哦，因为这个是我们家的家业
0: 。家业
1: 对，当初就是呃，其实我爸爸一直很希望说我能够继承他的家业，因为其实竹谱这个是一个传统产业
3: 。是、嗯
1: 。那他在传承上会有断层，因为年轻人对于这块他们没有兴趣嘛
0: 。对。
1: 对，那所以这个传统产业可能还是需要找到一些年轻的新血来当接班人。
0: 是没错，
1: 对。那那个时候，呃，当初我其实不是做这个工作的，当初那时候，呃，想要去外面闯一闯
0: ，嗯，自己创业吗
1: ？呃，没有，那时候是为了实现自己的梦想。对，嗯、那个时候我跑去做动画师
0: ，哇，动画师好酷哎。
1: <笑>当然，当然，对那。那当然，呃，也是因为家里的一些因素跟关系啦。那所以就是我离开了动画产业，然后跟我爸爸合作，然后慢慢的才对族谱这个产业产生兴趣。这样子，
0: 我感觉这个做族谱它还蛮有门槛的
1: 。呃，它有门槛，然后再来就是你对于历史的一些阅历，还有比如说资料的查询，
0: 对，像
1: 我刚刚提到的，呃，我们可以直接从户籍。来去查询你上面的祖先，但那个只是最基本的，对，因为那个是有登记，你就查得到，对。但是像很多是没有登记的，嗯、比如说清朝时期，<是>或者是或者是可能更早，对。那那个时候日本人还没来统治的时候，你当然就不会有那些资料，
2: 对。那可
1: 能我们就必须透过一些人脉关系，比如说去人文馆，或者是中研院，嗯、或者是去追溯这个大家族他们本身来台湾之前。嗯、有没有留下他们的手抄本
0: ？哇，那要是真的没有呢
1: ？呃，真的没有的话，可能就就没有办法做的这么完整，一定会有破碎，嗯、一定会有破碎感。哦
0: 、嗯，对，破碎感这个词也好新哦。
1: <笑>因为，呃，因为其实我立志一直希望说把这个传统产业变得多元化了，因为其实。不只是呃，我们在制作方会有断层的问题，对，因为我刚刚提到年轻人他们对于这个产业没兴趣，啊、不愿意承接。嗯、那再来，其实很多老家族他们的故事也没有办法得到传承，<对>因为其实呃，我曾经呃去年去年年底的时候，我参加了一场那个老家族的研讨会，嗯、那是两天的。研讨会听起
0: 来很好玩，
1: 对，两天整的研讨会，哇，那个时候我们是在那个南港中研院，嗯，那时候是呃，很多台湾的各大家族都有来来做这个研讨，是，那那个时候我就发现说，哎。其实每一个家族他们都会遇到同样的问题，就是断层的问题。哦，因为其实老一辈的长辈们，他们都会很重视这些家族故事的传承。嗯，但是传到年轻人的时候就传不下去了，因为年轻人他们不愿意往下讲
0: ，不在乎吧？他
1: 们不在乎，也没兴趣。嗯、对，呃，我说一句比较。直白的话，嗯、现在年轻人都比较自我。嗯，那而且呃，也也有一有一类是也比较文青。嗯，那再一类就是比较趋于现实的。嗯、比如说，我自己都过不好了，我自己都为了生计忙得焦头烂额了，<对>我怎么还有心力跟时间看我们自己家族的故事，然后并且往下传阅。嗯
3: 、没错。
1: 所以其实每个家族都遇到这个断层的问题。对，他们的故事。传不下来，传到年轻人的时候，有一些年轻人他们愿意往下传，有一些不愿意，那这个时候就会导致说家族故事到最后会变得不完整。嗯，对，比如说老一辈的都过世了，嗯、那年轻一辈的现在变变老了，对，那那个时候其实你们的家族故事已经开始不完整
0: 了。嗯，所以听起来我的想象是，就是除了我们。理解的族谱就是，好像就是每一个人的人名，<对>然后谁是谁的小孩、嗯、这种关系图之外，你们还会写人物，就是这些故事，是不是？是，嗯
1: 、因为其实每个家族都有自己自己的故事。那有一些很有趣，就是我举一个我我我之前知道的，呃，曾经我听过的一个案例，嗯，像因为其实大家都知道说，我们的祖先其实都是从大陆过来的嘛，对。对，那真正的台湾人是原住民。对，呃，那我们通常都称这些从大陆过来台湾的祖先叫做开台祖
2: 。是开台祖，對,嗯、对，就是第一
1: 个来台湾的祖先叫做开台祖。<錯>那那时候我呃听过一个很有趣的一个故事，就是呃曾经有一个家族，他的开台祖为什么来台湾？嗯、那是因为那时候他在大陆的时候，他只是出门买个酱油，然后就被抓去参军
0: 了
1: 啊！哦、就因为再来台湾，他<笑>就再也没回大陆了。
0: 天哪，这！
1: 这是一个很这也太
0: 悲惨了吧！对，然
1: 后就这样，只是因为一瓶酱油，然后就在台湾生根，
0: 哦、不能跟家人说再见哎、欸。对
1: 呀、啊，然后直到说他在台湾开枝散叶，有自己的子孙的时候，然后他才回大陆去认祖归宗
0: 。可是那时候还找得到人吗
1: ？呃，这个我就不太确定。哦、但是因为我知道有一些家族，他们来台湾的故事真的是蛮有趣，对，对很也很灵奇。
0: 怎么会？就是为什么会？出门买，这样就被抓了呢？去从军？呃，因为那
1: 个时候应该就是他们需要一些壮丁
2: ，
0: 那、嗯
1: 、那个时候可能在那个军队的一些编制上又有一些缺口，所以他们就赶快找那个壮丁这样子。
0: <笑>这是在路上随便抓人去，叫，是合法的吗
1: ？不知道，<笑><笑>听起来觉得
0: 很荒谬哎、欸，怎么可能？对呀、啊，嗯。哦，所以其实很多呃，开台族他们呃渡海来台的这个过程呢，其实是蛮多人呃，我觉得蛮多人喜欢历史的人，对，嗯、呃，会很想知道他们以前的发生的事情，然后他们到台湾来，有点那种颠沛流离的感觉，然后到台湾一个新的地方，他们又要落地生根，其实对他们来说也是非常辛苦的一生哎，对，嗯。所以会变成大家族的，呃，通常是比较有钱吗？富裕一点的吗
1: ？呃，通常来说是
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯以大数据来说是。是。对
0: 。那他们通常，你以你的经验来看，这些可以找你制作族谱的大家族，他们来台湾都是怎么样发迹的？然后，呃，以至于他们可以在台湾变成一个比较大的。组织这样，我觉得是一个组织吧， oh. 就是家家里很多人，对
1: 。呃，因为其实像很多大家族，嗯，他们的他们发迹的一些过程都不太一样，对。有一些是做盐的，嗯，那有一些可能是做一些贸易的，是。但是呢，大部分<对>大部分的大家族，<对>不论他们是从事什么样的生意，<对>其实他们都有一个共同点，嗯、就是他们会买地。
0: 哦，土地，对，
1: 他们会买土地，因为那个时候土地非常非常的便宜，便宜而且，呃，在那个年代啦，嗯、土地在继承上其实后代他们不太想要继承土地，因为你土地你还会有管理税。管理费，然后而且你还要维护那个土地，嗯、那再加上说，如果你土地要做有效的运用的时候，比如说你要做成一个农地，那那个时候又有三七五减租，嗯、然后那個时候你还要请那个农夫，嗯、所以其实呃相当呃就是非常繁杂，嗯、那所以很多人他们在于呃买卖土地上呢，他们通常买买进，但是那个时候呃有钱的大家族他们的共同点就是他们会买非常非常的多的地。因为那时候地便宜，没人要买。是，对。那为什么会没人要买？就是我刚上述所说的那些原因，嗯嗯嗯、因为处理起来，呃，其实是一个不小的一个劳力支出
0: 。对，而且就是像我们这一代的理解，因为我们上一辈可能已经没有那么多。能力可以去买土地了，因为已经贵了嘛。对，对,对我们能买个房子已经很厉害，对不对？所以买土地很困难。可是当上一代或上上一代过世的时候，呃，后面的这个呃子孙们要去分这些土地，其实很困难呢、欸。对，而且常常找不到人。没错。对，那所以大家族这个状况应该更严重吧？
1: 呃，其实一个有系统的大家族，他们会就是像我刚刚提到的祭“祭祀工业”这个名词
0: ，祭祀工业，对
1: 他们会组织一个属于他们家自己的工业。那所有的土地上面的财产，包括继承上，只要是他们共同共,共有的，嗯，他们就会冠上“祭祀工业”这个名字
0: 。那要多少人才能变成一个祭祀工业？
1: 呃，其实这个并没有一定的章程，但是据我所知，技师工业他们至少都会是可能，呃，基本上啊都是百人起跳的。哇，对
0: ，好多人，对，嗯、呃，跟一个公司一样哎
1: 。呃，差不多，所以他们自己本身技师工业，他们会有自己的管委会，对，因为毕竟要管理整个工业的运行嘛
0: 。那这样会有薪水。
1: 呃，这样子的话，其实是不会有薪水，因为你是帮自己家族的人服务，<笑>
0: 所以其实要很有热忱的人才会想去做这件事吧。呃
1: ，对，而且还要有一些<笑>可能一些能力的人
0: 。对啊，對他应该有一些具该具备的一些知识
1: 。呃，其实他们每几年会改组一次嘛，那就是也是家族的人会来投票或推荐。嗯
0: ，你刚刚说的工业是？对，功课的工吗？呃
1: ，是那个。公母的公
0: ，哦公对
1: <后>太阳公公的公
0: ，夜是作业的夜没错，夜是作业的夜嗯这个词我很陌生
1: ，对会比较陌生
0: ，我们一般人是不是遇不到？呃机会一般人遇不到，也没有机会加入，对不对
1: ？呃这也不是说加入，是看自己家族有没有成立这个东西，<笑>呃
0: 呃呃、哦所以他必须去登政府登记那种。没错，因为它是另外一种 case， 对不对？对对对。哦，这在我的人是人生经验里完全是没有的，就是，呃，我们这一代可能都会觉得家里就是一般的三代，嗯，这样子，嗯嗯、所以通常那种大家族，它<对>应该是不止三代吧
1: ？哦，像我们家自己的工业啊，呃，是因为我自己本身是做族谱的嘛，那我们是有透过一些人脉关系追溯到大陆的第一代。嗯、那我是在台湾的第二十一代，
0: 二十一代，
1: 对，我是第二十一代，但是呃，我们陈家，呃，已经到了第二十四代了，哦，对，所以呃，你要说代数的话嘛，其实不一定，看你们族谱的代数可以追溯到多久前。嗯、那我们家族的是比较完整，从<行>第一代到现在第二十五代。哦、
0: 嗯，那我想追溯一个，就是这个族谱大概要花多少时间呢、啊？
1: 哇，这个是以年份来计算的。OK， 这个是以年份来计算的。像我们家比较幸运，那是因为呃，我们有找到我们开台主他来台之前的族谱手抄本。所以，变说我们在运行上，在追溯上就会比较容易，那时间也比较快速。不过也，也也差不多需要可能快一年的时间，因为我们要去核对嘛。嗯。大陆那边的中心的人民的对错，嗯嗯、因为毕竟手抄本。嗯,嗯然后还有我们台湾后续的一些支族谱的补足。對,对。因为每每一年都会有小朋友出生，<是>每一年都会有不同的家族成员。对。所以我们在制作上至少也花了快呃。从包括资料的收集与找寻，包括到最后的完字补足这些资料，也花了差不多一年多的时间
0: 。对我来说，我觉得要追寻应该有破百年的吧。哦，有哦，<对>因为我们
1: 是从清朝时期第一代。
0: 对，就是超过百年的这种家族的族谱，<对>花一年多可以做完，我觉得其实是快哎
1: 。哦，真的算算是快，因为我们留下来的资料相对完整，所以在核对上就,<是>就,就比较比较容易一些、嗯
0: 。那有没有接过什么样的 case 是你觉得真的好困难哦
1: ？呃，目前其实应该说族，就是说族谱上都蛮困难的。因为困难点就是在收集资料，嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
1: 但是当你收集完这些资料的时候，你看他们的一些家族故事，你会会有不一样的感觉，因为每一个家族故事都不太一样。嗯，那你从中会得到很多的喜悦，那也会有难过或伤心的一些故事，像，没错，像。像我们家族有一个故事是，呃，我在整理我们自己家的家家谱的时候，嗯，其实我发现我们在台湾的子孙都算蛮幸运的
0: ，嗯，怎么说？
1: 因为我发现我们家族在康熙十七年的时候，嗯、全部几乎被海盗屠村
2: ，哦，
1: 对，只剩下零星几个祖先逃出来。那那個时候那个海盗他们是呃那個、时候叫倭寇，倭
2: 寇对、嗯、日
1: 本海盗。嗯，那其实他们那时候很残忍。呃，那时候呃，因为其实古时候啊，尤其是可能以前，我们一个家族都会住在同一个村。对对，那那个村就是呃，比如比如说举例哦、呃，叫陈家村对，那那时候所有的家族都在里面，包括老人、小孩，可能不要说什么三代同堂，可能五代同堂都有。因为我那边的资料我，我有我有看到，嗯，是跨越了好几个世代的，嗯、大家都住在那里。嗯，嗯结果倭寇一屠村，他们连老人小孩都杀
2: 。
1: 哦，那那时候我在呃登登记我们通城文族谱资料的时候，我发现年纪最小的孩子只有三岁。嗯。对，那个海盗是非常的残忍。嗯、那是有几个逃出来，那有几个是刚好不在家，就这样逃过一劫。嗯、<哼>那其实坦白说，要不是这些呃幸存下来的子孙，也不会有我们在台湾的这个支脉，<是>所以也不会有我这样子
0: 。哇，所以其实这个追溯的过程，<对>呃，会打动你很多部分。没错没错，没错对,对，知道自己是怎么来的。对。那你自己有什么样的感觉呢
1: ？嗯，其实我觉得我自己的感觉是，因为我觉得很多很多的故事它都有它存在的价值，但是如果我们年轻人没有这个兴趣把这些故事往下传，嗯，那变成说。其实我觉得是一个蛮可惜的事情，因为可能五十年或一百年后，不会有人在记得这些故事。嗯，那这些故事就一直被扼杀在这个时间的洪流里面
0: 。真的，我
1: 觉得蛮可惜的。那因为就像我刚刚说的，呃，其实年轻人他们对于这一块他们是没兴趣的
0: 。会不会是他们不知道有这个选择，他们可以去透过这个族谱制作去了解自己的源头
1: ？呃，其实大家都知道，但是我自己。有归纳出一个一个方法，嗯，呃，这也是去年才开始的计划。因为其实我们家原本是做传统的族谱，就是我们会制作完之后，然后请印刷厂印制成一本，嗯嗯,嗯对。但是那个时候我发现，其实年轻人对于这一本族谱都没什么兴趣。嗯、那原因是因为，呃，坦白说了，现在爱阅读的年轻人越来越少，越来越少了。少那再来，你一本族谱那么厚，对，你。坦白讲，你会翻几次？对啊，可能你只会翻。一般的年轻人可能只会翻第一次。是。那而且因为里面的故事又写得很文言，嗯，那原本阅读的年轻人就少了。现在你又写得很文言，那大家就更没兴趣。吓
0: 跑一堆年轻人
1: 。对。那那时候我就想说，哎，其实年轻人他是视觉性的动物嘛。嗯。对，因为我自己是有以我多多对。把它做成影片，
2: 真
0: 的。比如
1: 说，我可以把你们的家族故事，可能呃截取一段，然后找一些专业的摄影人才，然后把它拍成一部影片，或者是类似像 YouTube， 嗯，对，很多 YouTuber 他们会在他们的频道讲一些历史故事。嗯、那我发现很多年轻人他们在睡以前都很爱看这些东西，呃、没错，但是他们却不愿意可能去了解或者是。看阅呃，查阅自己的家族历史，嗯，那所以我觉得说把它影音化、影视化是一个能够让年轻人更更能够接受并且提起兴趣的一个方式。那在就是使用模式上，因为其实像我刚刚所说的，年轻人现在都是用手机、平板跟电脑，嗯。那如果假如说今天我可以把你们的家家呃族谱<婦>做成电子书的方式放在网络上面，嗯、那你因为使用模式就跟你平常一样，对。那你用手机在翻阅，就可以查阅你们的家族故事。那还有很多影音的东西，是对影片的故事。那我觉得这可以提起大大提起年轻人的一些兴趣了。
0: 真的，你刚刚一讲，我就觉得好有趣。欸、虽然我不是年轻人，但也觉得不会。哦、
1: 我觉得你看起来很年轻，<笑>谢谢。<的>只是说
0: ，其实你刚刚提到，就是说对自己家族的历史，啊、呃，我也很有兴趣，我也很想知道，嗯，爷爷奶奶。对，是是怎么样长大的，然后他们是谁的小孩？可是呃，像很多亲，情，因为我是宜兰人，然后我们有一些亲戚就是南方澳、苏澳，然后我常常都搞不清楚，我连奶奶，嗯、哦，后来奶奶过世的时候，我才发现我连他是怎么来到罗东镇的，我都不知道。因为没有，从来没有人跟我讲过。嗯、对,对因为父母不会跟你说这些，爷爷奶奶更不会跟你说这些。嗯,嗯，所以其实就会觉得，对我，我感觉到有一个断层在那边，可是我不知道去哪里找答案。<对>这个会让我有一点，对我不是，我不知道是不是每个人都这样，但至少对我来说，我会觉得我认识我自己的这个过程里面少了一块很大的拼图。对对，因为就像你刚刚说的嘛，你你知道了。倭寇怎么样去屠村的时候，你会特别珍惜你自己现在站在台湾的土地上，对，还有跟我在这边录音是有多么难能可贵，应该是这样吗？没错，对对，因为你就存在嘛，这件事情本身就是很特别的，嗯，所以我觉得你说你的考量是,是非常正确的，然后你又结合你自己原本的呃长就是专场去把它做成动态的，对。影音,音，嗯、呃，我觉得这很有趣，所以现在这样子的方式是已经在 run 了吗
1: ？呃，已经在 run 了。哦，对，而且我现在有一个全新的方式是，是我现在主张，我想要推广，连小家庭也可以做族谱
0: 。我也这么想啊，我刚刚的意思就是这个，
1: 没错。因为其实有的时候，呃，小家庭它背后的故事反而更温暖，更有那个温度。对，因为一个大家族，它里面涵盖的家庭太多了，<是>你无法聚焦在可能某一个家庭的一些故事上。嗯嗯嗯、但是其实，呃，像像我，我最近有所感悟啦，因为我们每一个人就、嗯、人生就这么一次而已，嗯、你没有办法重来的。而且你来到这个世界上，其实也很不容易，因为常常有一个笑话说，你来到降生到这个世界上，其实你已经打败了好几亿的对手。你才来到这个世界上，
0: 嗯、是真的
1: 。对，那那个呃，像很多人的故事，尤其是伟人、名人的故事，才会流芳百世嘛。<对>他们的自传才会让大家想要查阅嘛。<错>为什么？因为他们对于台湾有贡献。是。但今天我们只是一般老百姓，对啊、呃，像我的名字叫陈奕俊嘛，<对>陈奕俊的自传谁要看啊？根本不认识你啊。但是反观我自己，也是我人生的主角啊。是，没错。我们来到这个世上多不容易，那我对于社会的贡献虽然可能微不足道，但是我自己也有自己的故事，那凭什么我的故事就不能流传下去？对。那如果今天我自己的故事没有跟我的小朋友说，嗯，那五十年后、一百年后不会有人记得陈奕俊是谁
0: ？真的？你就
1: 这么从世界上消失了，没有留下一点痕迹，充其量只留下你的照片、嗯，
0: 好像没有来过一样
1: 。对。那你的照片后代子孙看到，哦，原来我爷爷叫陈奕俊哦。就没有感觉了，嗯、
0: 真的、欸，因为他
1: 完全不认识你，嗯、就只是一张陌生、生冷冰冰的照片。嗯，那，所以我现在主张小家庭也可以做族谱，嗯，你不用做太多，你只要做自己上三代、下三代，这样就够了。那你可以写你爸爸妈妈怎么相遇、怎么相识的故事。那你爷爷奶奶为什么会来台湾？那他怎么认识的？那有一些人会说：“哎、欸，义俊，我还没结婚，我哪来的下三代？”
3: 嗯，那这样也
1: 可以做吗？其实可以，嗯、<哼>因为我理想中的小家庭的族谱里面会有一个专栏，嗯、那个专栏叫做跨时空的对话。
0: 嗯，好浪漫哦。
1: 对，因为其实我觉得这个事情蛮有意义的。像像圣礼，你有听过时空胶囊吗？有。日本超爱埋这个东西。
0: 是。
1: 他们日本小朋友会拿一个胶囊，然后把自己心爱的物品放在里面，然后并且写一封信给十年或二十年后的自己。对。對那时间到了，就相约几个小伙伴，把它挖开来看<錯>看以前的你到底写给现在的你是什么话。那因为其实每个人的人生阅历都不一样，<對>会随着每一年吸取到的一些知识而有不同的结果
2: 。对
1: 。那有可能二十年后的我，可能呃，我举一个比较极端的例子，哦、呃，我今年三十九岁，二十年后的我可能六十岁
2: 了
1: 。嗯。对。那我举一个比较极端的例子，可能六十岁的我可能。呃，玩物丧志嗯，嗯，然、哦、可能过得并不如意，对。但如果那个当下，我打开了二十年前我写给我自己的信，嗯，我可能会发现，哦，原来四十岁的我，多么的有热情，多么的正面积极，嗯、多么的有理想跟抱负，嗯，哇，那现在的我搞成这样，嗯，可能就是因为我失了本心，忘了初衷，对，对，所以会对自己有所感悟，嗯，那。还有就是，呃，像我之前有看过一部电影，嗯，那部电影是描述，就是呃，有一个妈妈她怀孕了，就她确诊了子宫颈癌，嗯，那时候医生就跟她讲说，你要专心治疗你的病症，你就是得把小朋友留掉，嗯嗯，你这样才能保命。
2: 是
1: ，那那个妈妈她最后还是决定把她的女儿生下来，嗯，当她做了这个决定的当下，她其实就已经知道自己的结局了，嗯嗯。那所以她那时候准备了十八封信跟十八份礼物交给她丈夫，跟她丈夫讲说，在女儿每一年生日的时候送给她一封信跟一份礼物，嗯嗯嗯、让她知道说妈妈虽然不在你身边，那希望透过这个方式来陪着你成长，让你知道虽然妈妈不在你旁边，但是妈妈爱着你。嗯
0: ，这太感人了啦！这什么电影
1: ？呃，我记得好像叫《十八份礼物》
0: 吧。真的很感人哎，所有的妈妈爸爸听到这应该都要哭了
1: 。<笑>所以其实我觉得有没有下三代那不重要，对。但是里面会有一个跨时空对话的专栏。哦
2: ，所以你,你想
1: 对你想对未来的你说什么？嗯、你想对于可能你未曾谋面、还未出世的小朋友，想要跟他们讲什
3: 么？
0: 哇，这真的是会让我们去直接面对我们自己内心。没错，很深沉的地方，然后去问自己说：你觉得什么是重要的嘛？然后你觉得重要的价值观是什么？对你自己跟对下一代，嗯，然后你是否认同上一代？我觉得他会跟自己展开一些，嗯、就像你说的跨时空的对话，这是一件很美的事情哎、欸。嗯，<对>所以呃，你刚刚在讲说你现在在推这个呃小家庭的没错族谱，<错>呃。我在想问的是，说你在推广上会觉得很困难吗
1: ？呃，其实会蛮困难的，嗯，因为一般人他们并没有做族谱的需求跟概念，是以及想法
3: ，是像我
1: 刚刚讲的，只有大家族他们才会可能比较重视这个族谱，对，因为他们是一个大家族，嗯，但小家庭他们就比较没有这些方面的概念，嗯，那所以我必须把我的这个想法跟理念推广出去，嗯，因为其实就像我讲的，他虽然。可能一般人，他们可能没有这方面的概念。对，但是这个商品，这个东西是有意义的。是，而且我的这个小家庭式的族谱呢，它已经比较，呃，更多元，它比较不只局限在于族谱了。嗯、对，它比较像是你们家庭的一个记录。嗯
0: 嗯嗯，这是会是由你们来撰写对
1: 。对，那我们会做一些口述的采访。
0: 嗯。然后
1: 去挖掘你们的一些故事，嗯，那当然就是前提是呃，大家会希望跟我们一起做这样的事情，对，因为像我，我就觉得说，哎，其实很多很多的感动点跟很多幸福的瞬间，那个是埋藏在自己心里的，可能你随着时间你遗忘了，但是那个感动点，我觉得那个才是造就现在我们的，造就现在的我们的一个过程。
0: 它就是我们的底气啊，就是家族给我们的力量，<错>那就是底气的所在、哦，嗯、让我们能不能往外冲，<对>往前冲，嗯，去做自己想做的事情。那当家族或家庭有给你这样的底气的时候，你是可以的。可是当家庭没有给你这样的底气的时候，<错>你就凡事靠自己。所以有一些人这一代的，我们这一代的，很多是会觉得跟原生家庭有很多的。问题嘛，嗯，呃，所以他们就是选择离开家，然后嗯，不要跟原生家庭靠近啦、啊，反正自己在外面冲事业或干嘛的，<对>建立自己的家庭等等。但是总是有一些遗憾，好像一直没有梳理，嗯、一直没有解决，嗯，变成一个未解之谜这样子，嗯，所以常常都是在上一辈过世以后，他们才去想说。好像有点遗憾诶、欸。如果他们在世的时候，<對>我们可以做点什么，可能可以化解
1: 。对，像你讲到这一段，其实我就想到我曾经有一个客户，对，那那个他对于自己的家庭，呃，原生家庭，尤其是父母那边，他们其实有一些隔阂，那当然也有一些不谅解。嗯。那透过我收集他父母的故事跟他自己的故事的时候，他反而看了这些故事，他觉得。好像越来越了解自己的爸爸妈妈
0: ，没错<錯>
1: ，因为有的时候爸爸妈妈他们不会把自己的故事跟你说，完
0: 全不会
1: 。那在于认知上或者是价值观上，就会有一些断层跟不理解，还有误会。但、嗯、那,那个误区一存在的时候啊，你像年轻人嘛，<對>很多人都比较倔强，是，那他们就会觉觉得说，那反正我自己也可以过得很好，我自己去外面闯，对，那那个。过年我再回家看你们就好了。嗯，就变成说，这个误区越大的时候，那不理解就会越深。对，那有的时候透过双方背后的故事的时候，反而可以让你知道更了解父母的一些心境，还有为什么会导致这些误区
0: 。对，有时候其实父母他也是在某一个时空背景下，
2: <對>呃，
0: 面对了就是生了、<奈>新了、生了小孩嘛。
1: 对
2: ，
0: 但他可能有他那个时空背景的困难。没错<錯>，人生的困难，每个人都有。所以他没有办法在小朋友还小的时候，可能给予太多的重视，或者是他也不得不、嗯、不得不为了生活，嗯，他没有办法成为一个百分之一百的父母，对，可是，<對>嗯，那个东西是被生活推着走，他也没有办法，嗯、对，所以他同时是个人的生命史之外，他也同时跟我们整个台湾的历史是密合在一起的，政治经济。种种种的因素嘛，嗯，所以导致他会可能呃，必须要面对一些生活上面的挑战等等。<对>我不知道你是不是这样看的，它是其实它是贴合在一起的，每<错>个人跟社会的历史
1: 。对，真的，像圣理讲的，我觉得我非常认同，因为你在每个大环境之下所做的任何决定，或者是对于自己的影响，或者是对于自己的自己的价值观，都会有所影响。嗯，那。呃，其实我们聊一点可能比较温暖一点的东西。嗯，好啊。对，呃，像像我突然想到了，因为我呃蛮有意思的。
0: 嗯
1: ，我我曾经问我爸呃问我妈一个问题。嗯，对，我们家很特别。对，每年过年年夜饭的饭桌上面一定会出现两道菜。哦，这两道不是什么名贵的大菜，嗯哼，只是炸茄子跟炸四季豆。嗯、但是我就很好奇，我就问我妈说：“哎、欸、妈，嗯，为什么饭桌年夜饭上面会有这两道？是、啊，因為这两道不是年夜饭会出现的菜色。”对，我就很好奇，<對>因为我吃了三十九年嘛，每年都有。嗯、对，然后那时候我妈就跟呃跟我讲说，因为我爸爸嗯在还没跟我妈妈结婚的时候呢，我奶奶就是每年都做这两道菜哦。那我爸爸跟我妈结婚之后呢，后一年我奶奶过世了。嗯那那时候，我爸爸因为怀念他妈妈的味道，嗯、所以他就希望说，我妈妈能够依循着我,我奶奶的一个传统
0: ，
2: 嗯，
1: 对，每年年夜饭上面一定要出现炸茄子跟炸四季豆
0: 。你太暖心了啦，等要哭了耶。真的，
3: 对
1: 。那因为我今年呃五月份也即将要步入婚姻，那因为呃其实呢，这两道菜我吃的也很习惯了。如果假如说，呃，年夜饭上面没有这两道菜，我可能会觉得很奇怪，所以我我会我也会希望我老婆能够重现这两道菜。那我是不知道未来我的小朋友会不会问我同样的问题，但是如果他问了我同样的问题，我会跟他讲说，那是因为你爷爷他怀念你祖母的味道。那这道菜它虽然不是什么名贵的大菜，但是。在我们家，它是有意义的，是，它是包含我们一家三代的回忆。<的>这道菜是温暖，是只属于我们家的那个特色菜
0: 。它简单平凡，但是对你们来说，就是一个独一无二的
1: ，没错。
0: 过年的料理，<错>它必须在桌上，<错>你们才会觉得完整、没错、圆满。嗯，我觉得这概念非常的动人哦，因为可能以前阿公阿妈为我们做一些事情。<對>我们也不懂，就觉得理所当然。呃、我的印象中，我的奶奶就是她不会，她是她是几乎是文盲，嗯、因为就是那个年代，就是我奶奶活了快一百岁啊，九十七岁才过世的，嗯、哦呃，几乎可以说她活了一个世纪了。然后在我小时候，她是她是看不懂字的，嗯嗯，可她什么事都会做啊，就是一个女人要顾家的所有事情，她都做得很好。嗯、呃，然后我记得。以前我小时候有一天下午，就是下课回到阿妈家，那我在写作业，然后我奶奶就靠过来说，用台语问我，因为我奶奶不会讲国语，她只会讲台语，她是说可不可以教她写，让她写看一看，写一个字这样。嗯，那我自己我永远不会忘记啊，因为那个就那么一次。然后那天我的作业本上面是写“玩”，我在写、哦“玩”啊，玩游戏的“玩”。奶奶就在我的本子。格子里面，他就照着我的字，然后写了一个碗。然后那时候我其实为什么会记这件事情那么久，我自己也不知道。嗯，然后那时候我只觉得说，哇，阿妈的字其实很漂亮。对。只是他从来没有机会写。然后他为什么那么小就，他好像只有小学毕业。或者小学没有毕业，我都不知道，对他到底毕业了没，我不知道，我只知道最后反正他就是嫁给我阿公，然后,然後就就在家里生了五个小孩，然后每天忙进忙出，然后孙子生出来之后又忙孙子，然后他看到我就是会无止境地问我要不要吃东西，一个接一个，嗯，然后他会做很多很奇妙的料理，就比如说太白粉加水，加一点糖或什么的，你就觉得好好吃哦，就是下课回到阿妈家。阿妈就会做这种点心给你吃，嗯，然后，呃，就觉得说那个年代，连祖孙的感情相处的方式都跟我们现在很不一样，没错<錯>，嗯，然后在那个小时候的那个年代里面，根本没有人担心我小小的女生，然后在街上游荡会怎么样。那个年代的就是。很正常啊，你看到小孩在路上走，其实是很正常的一个人，對,对，很淳朴，你也不会遇到什么事情，就是很放心的，对。然后，所以我其实觉得这些故事啊，虽然看起来就是很微小，好像微不足道，但他就是不知道为什么，可能在你内心是一个一直占据某一个位置的事情。<對>我可能会为什么记得阿妈写的碗，我可能真的是非常好奇。阿妈其实是可以做得到啊，她可以写得很好，那为什么她没有机会念完小学呢？嗯、为什么那么年轻就嫁人呢？哦，那跟那个时代有关系嘛？我想，那个年代的女性的样貌，<對>她必须这么做，她也不得不，她没有选择。但如果重来一次，让她有选择的时候，阿妈如果投胎到新的时代，阿妈会怎么选择？我不知道。嗯、对，所以我觉得你刚刚提到这些，呃，美好的故事，哦，我觉得不管是发生什么事啊，这个家族是喜是悲，有一些悲剧发生或怎么样，但是我觉得经过你们的整理之后，再回去看，它就只是一些事件
2: ，对
0: ，没有所谓的好坏，而是那那是一个过程，我们必须去了解那个过程的发生，对，那我们再回看我们现在。的样子，没错，对他，他可能会是一个充满感谢的，嗯、呃，比较感激的，就是，嗯，谢谢你让我活到我我可以在这里站在这里。对，我觉得那个感觉比较像这个哎，所以一开始看族谱，觉得嗯，这个东西好硬哦，没有办法，冰冰没有办法想象，因为我们印象中的族谱就是，你知道手抄本古书有没有打开，<对>然后就是呃，就是书法写的，印象中啊，现在应该都不是了吧，没有那种书法的吧
1: ？呃，现在我们当然是用电子化把它打字出来啊，<笑>因为那个手抄本实在是、呃，有一些人他们写的很美，那那那很幸运，有一些哇，他们是写的有够潦草的
0: 。哎、欸，那如果你觉得哦，像我们这一代，呃，我们自己先从我们的上下一代做书写，就是我们先去了解自己书写之后再教给你们，这样是可以的吗？呃，也可以、啊。有你们再去做跟上跟下的一个可以追溯，当然可以。是。
1: 那因为其实，呃，就像我说的，呃，很多人他们可能对于一些感动点，他们想不起来，嗯，嗯那他们可能会埋藏在自己内心，呃，所以有的时候，呃，不论是大家收集好自己的故事来给我们会诊，或者是我们做一些口述的一些专访，
0: 嗯，
1: 那对于他在回想起他们特别意义的片段的时候会有所帮助，嗯嗯，嗯所以其实都可以没有问题，嗯。
0: 我想问这个一句，你，那像你们在这个采访的时候，有没有什么题目是你觉得不管是哪个家族，你们都一定会问的
1: ？呃，其实没有一定，因为我们就是写你的故事，当然我们会给一些方向，嗯，比如说你有没有小时候感动的一个瞬间，嗯
2: ，
1: 对，像呃，就像我刚,刚。呃，就像圣理刚刚提到的，就是我们的工作就是把每一个人的记忆的拼图把它拼置完整。嗯，那其实呃，不论是感动的瞬间，或者是对于你记忆犹新的一个小故事，嗯，对，这个都可以拿来放在你的那个故事里
0: 面。嗯，我觉得大家应该都想象中族谱就是很严肃的，我们必须把一些。很呃有纪念性的这个事件，用有脉络的方式把它记录下来，但没想到在易君的口中，其实是其实是想要捕捉大家感动的那个瞬间
1: 。没错。因为其实呃，一般正常的族谱我们不能这样做，嗯、因为正常的族谱，尤其是大家族的族谱，嗯、我们就必须按照它的严格跟章程来制作。嗯、但是小家庭的族谱，我我觉得没有必要，就是呃，把它搞得跟大家族一样，因为大家就已经没兴趣了。<对>那那你要就是小家庭应该要温暖，共情能力应该要很强。那如果你<是>你没有做这样的改变、这样的变革的话，那其实你这个产业总有一天会越来越萎缩。
0: 对
1: ，那呃，其实我我刚刚，呃，真的有的时候真的可以透过聊天去想到自己呃自己的一些小故事，
3: 嗯、呃，
1: 像像我刚刚在跟您聊天的时候，我突然又想到我自己有一个蛮有趣的故事，嗯，呃、这个、这个、真的是刚刚想到，<是>这个这个是我我完全没有没有,没有准备，对，嗯,嗯呃，像我刚刚说的一个好玩的一个瞬间嘛，嗯、我突然想到呃，因为我国小的呃不是国小。我幼稚园的时候呢，曾经住过台北市一段时间。嗯，那我们是住在蛋黄区，就是大安区的永康街
0: 。哇，<對>很好的地点，非
1: 常非常蛋黄的地点。嗯，啊，那时候、嗯、呃，因为白天的时候我爸爸要上班嘛，对。那那个时候我妈妈她呃有去学电脑，她有去报名电脑课。嗯、那呃，所以就是会我妈妈会先牵着我走路走到仁爱路那边有呃有一间复社幼稚园。嗯。然后带我去那边的幼稚园，我妈妈就会去上电脑了。嗯，结果有一次，呃，我哎那时候大哎应该是大班吧，大班那时候应该是呃五岁，应该是五岁的时候，我妈妈把我送到幼稚园的时候，我才发现幼稚园它没有开，但是我妈妈已经离开
2: 了
1: 。嗯，那那时候其实我也没有很慌张。嗯，嗯对我现在回想起来，那时候蛮镇定的。我一个人，一个五岁的小朋友，嗯、从仁爱路走回永康街。那你知道那信义路？因为像我们这个地点也是信义路嘛。嗯、信义路的马路是非常大的。是。那时候我一个五岁的小朋友自己过马路。对。对，我现在回想起来，那个印象蛮深刻，就是那个，我记得只要绿灯，我就跟在大，我就看到大人走，我就逮在他旁
0: 边，我就跟
1: 上去这样子。嗯、对，感觉有一个那个大
0: 人的保护。对
1: 对对对对。然后那时候我回到家的时候，我没有钥匙，然后我的手呃身高也不够，那家里又没人，嗯、所以那时候我就只呃一个人很孤独地坐在我们家的大门口、呃，那时候都没有哭哦，直到就是有一个年轻人经过，他是我们同一条巷子，然后自己开工作室的一个年轻人，嗯，呃那时候他就问我说：“哎，弟弟你怎么一个人坐在这边？”那呃当然啦。小小朋友应该要更有警觉，不能跟陌生人走。但是那个时候我我跟他走了，好险他是好人
2: 。是，
1: 对，他那时候知道原委的时候，就把我带去他的那个工作室。他跟我讲说，你妈妈应该上课会上到下午五点。嗯，那那个时候你，因为这阵子你。又不可能一个人坐在你家门口坐到下午，<对>所以你就先跟我回我的办公地方。嗯，那等到差不多四五点的时候，我再把你送回家，再陪你一起等，嗯、看你妈妈那个时候有没有回来。嗯嗯，嗯对，真的好险，她是一个好人。如果假如说今天她是一个不好的人的话，那嗯，跟陌生人走其实是蛮危险的事情。嗯，没错。然后呃，那个时候当然有等到我妈妈。我记得那个时候，我一看到我妈我就哭
0: 了。嗯
1: ，我我我我整天都没哭。那看到我妈的那一刻，我就哭了，而且是大哭，
0: 就是忍耐了一整天，像个装，<对>就是武装自己
1: 。没错。那很有意思的是，呃，那时候我爸就很生气，他打电话去那个幼稚园说，说为什么幼稚园隔天没有要,没有,要没有开，也
0: 没有先通知，对
1: ，怎么会是请小朋友回来通知家长？啊、应该是老师要自己打电话给家长的。是
2: 啊。然
1: 后这样子的话。那个小朋友那么不可控，
2: 嗯、对啊，五岁耶，对啊
1: ，这么重要的事情，怎么会有小朋友来转告呢？是啊，结果好笑的是，啊啊，还真的只全班只有我一个人没有转告，其他人都有转告，
2: 诶
0: 、
1: 欸，<笑>这蛮有意思，的，这是我刚刚突然想到的，嗯，对，这、就是属于我自己的小故事
0: 。那你还记得为什么幼稚园会没有开吗？
1: 呃，有点忘记了。这
0: 个很稀奇的事情啊，这
1: 个有点忘记，真的
0: 很罕见哎、欸。因为正常上下班就是正常上下班日，照理说就是都要开，所以我觉得真的还蛮<笑>那个年代怎么会有这种奇妙？的？要现在发生在现在，那是大事情哎、欸。如果对啊，真的会被骂翻的，家长都会崩溃的。
1: 而且真的回想起来，一个五岁的小朋友从仁爱路走回永康街，走了快二十分钟吧，
0: 差不多。对啊，那
1: 小朋友的步伐也没有很大，而且真的
0: ，你很厉害，认得路诶、欸
1: 。对，我也觉得我蛮厉害的，很
0: 厉害，就是用着本能这样子记得，对、啊，好像狗，就像鸽子一样，就是记得回家的路，那不简单啊！表示平常妈妈虽然呃有接你，但你自己也是有用心在观察你旁边的。对人是物，你才知道说，我凭着我的记忆，我是可以找到回家的路的。没错<錯>，很棒。所以你现在，呃，跟五岁的你说话，你会跟他说什么
1: ？我会跟他说，呃，以后老师在讲什么，你一定要认真听。<笑>对，不要不要一直玩，因为小时候我真的很爱玩。<笑>然后，在跟陌生，呃，不能随便的跟陌生人走。嗯
0: 嗯。<对>真的很危险嘞、欸！现在这个年代，啊、呃，我必须说，其实现在的人真的跟以前的人差好多。<错>然后，真的在路上啊，没有什么人会跟你有任何交流。你发生事情，他们也无动于衷，甚至就假装没有看见。真的，因为我记得我前一阵子也是有个很小很小的事情，但我一直放在心里。就是在一个十字路口，嗯、然后我要回家了，然后就。有一个摩托车骑士就，就他他载了很多水果，反正他那时候就是要带转啦，然后一要带转，他就有点倾斜了，然后他车上的水果就洒满地，在一个十字路口哦、喔，哇！当时水果掉一地这种事情，就是你得赶快去捡嘛，可是他一个人捡不完，<對>因为那个水果都是圆的，然后那地不是很平，就一直滚滚滚滚滚。那、啊、我一看到，我想说，天啊，这！这立刻就是得上前去帮忙的，好，所以我就赶快帮忙。那其他人都没有反应，然后就有另外一个女生就跟我一起过马路的时候，看到我去帮忙，然后她面无表情的，然后她就,她就帮忙捡，嗯、呃，但她的那个反应跟我是不一样的，就是她就是只是觉得我好像应该，我好像应该捡，可是我是很着急的，我是很担心她。呃，就是会不会有东西不见啊，或者是其他车撞到他？然后我就跟他说，我我有跟他对话这样子。那但是另外一个女人，就是她是完全没有跟我们有任何眼神交,交流的。那时候我注意到这件事情，我只是想，他心里也许是有他的感觉，但现在的人就是很少把他表现出来
2: 。对，他會,会觉得
0: ，对他会觉得我不应该呃管别人的闲事啦。可是这件事情好像不捡的话，会影响到别人。因为在路,路口嘛，都都是水果，对，嗯，然后他可能也有点同情那个人，对，所以我觉得当然心中有很多的问题，但我还是比较喜欢以前我小时候长大的那样子的，嗯，在乡下，因为我在乡下，我喜欢那种呃人跟人之间会说话，然后会关心对方，甚至就是不认识的人，你也会，就像你被那个工作室的大哥哥嗯找到，嗯，他可能就会说。小朋友你，你你跟我先回去好了啦，因为要等一整天，你等不到。他愿意给你一段时间的陪伴，对，那保护你，嗯，他觉得他是大人嘛。我觉得有时候就是这种啦，因为其实现在世界上真的发生很多光怪陆离的事情，然后我觉得有时候大人跟小孩之间也不见得呃有那种好的关系。比如说以前我儿子可能曾经就是呃两三岁、三岁多的时候自己骑那个。滑步车，嗯，然后就自己乱骑，你知道吗？我就转不见他不见了，我找不到他。然后我就是我家车就一直疯狂的，就是找他。然后晚上九点十点了，然后他不知道跑去哪。我想说人呢？然后我就一直问说有没有看到我儿子，有没有看到我儿子？然后每个人都说没看到。然后后来终于过了半小时找到他他就那个小孩子，然后骑滑步车这样。从我从很远的地方那样飘过来，我就叫他，然后他就说他他也叫我这样，我就说你刚刚去哪了？然后他就说他坐电梯，呃，上去我们家门口，但他没有钥匙，所以他进不去，所以他又坐下来。然后我就说你怎么上去的？因为我们家的那个电梯是一定要有磁扣<刻>你才能上去。我说你怎么上去？他就说有大人帮他感应。我整个翻白眼，我就说。他们不觉得这么晚了，一个小孩三岁自己坐电梯很奇怪吗？正常的大人应该要问一下說，说<對>你妈妈呢？你你自己坐电梯上去 OK 吗？家里有人帮你开门吗？没有，他们就就这样让他上去。其实光是法律规定就是十二岁以下不能自己单独，小孩不能自己坐电梯。然后可是台湾的大人没有这种意识，他也不想。他也不想帮忙，他也不想去了解说，哎、欸，是不是？就算我们已经是同社区了、哦，同一栋楼，他都还不想去问问说，哎、欸，为什么你一个人啊？这么晚了，嗯，你、嗯、要不要我陪你等妈妈？应该是这样吧，或者是把他带到柜台<對>就，就是一楼大厅，就是妈妈来认领之类的。就是我想说，天啊，那个那个事件算是我一个小小的梦魇吧。就是常常就是会有让我。午午夜梦回的时候，会想起我儿子不见了。那时候我的那种恐慌跟紧张，到现在做噩梦还是都会哭着醒来。对，那个真的是这样子。所以我觉得，嗯，有时候在台湾现在的社会里面呢、啊，我不知道哎、欸，你自己做族谱，你会觉得我们现在台湾社会跟以往早期的那种社会落差很大吗
1: ？哦，差非常的多。嗯
0: ，想听听。
1: 因为我个人是觉得说，科技越发达，嗯，人们就少了那么一点温度，
0: 真的。
1: 但是有没有发现，其实我们也是那个年代这样走过来的？嗯、那为什么大家会从原本的热情变得冷漠？对，其实我真的觉得是因为不论是生活上的压力，对，或者是可能科技的进步，嗯，因为真的科技越进步，其实人就越越冷冰冰，嗯。那为什么我会希望透由可能每个人背后的故事？不论是像刚刚所说的，呃，记忆的钥匙打开你们内心原本的感动之外呢，其实我也会希望说，把每一个人哦，因为现在大家都已经变得很很武装自己了嘛
0: ，没错
2: ，
1: 对，很可能缺少了一点温度的人性是。那我会希望说，透过可能回忆你以前的故事，把你再拉回到当初的那个时空背景，再把你。就是拉回到你当初曾经的感动，那说不定你会觉得说你前后的落差，那你会可能又很向往以前这种心态跟这种生活模式。
2: 嗯，那
1: 但是呢，其实这种心态跟生活模式还是可以在现在的这个社会上立足的，这个一点是完全没有冲突的。嗯，对，那我觉得说透由这些故事让你找回曾经的感动，再回到现在的。时代去做一些改变，不论是行为上的改变，还是一些态度上的改变
0: 。所以，你基本上觉得我们这个年代还是回得去吗？
1: 我觉得还是回得去，因为其实我自己就是一个例子啊
0: 。真的，你是、嗯、你现在从事这个几年了
1: ？哦，我现在从事这个五年了，五年的时间。对
0: ，那你是怎么样从原本的状态到现在这个状态？
1: 嗯，其实我当初在做动画师的时候，其实那时候我们很辛苦。对啊，那个时候我们几乎是呃每天至少十个小时的工作、嗯、工作时数，那、嗯、有的时候六日还要加班。嗯，所以别成说你放假的时候，你其实你根本不会想出门，你只会想要睡觉。
3: 是。
1: 那这个日子久了，其实你对于生活上你会很无感。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然。呃，我离开这个产业做族谱的时候，其实一开始我并不是很适应，嗯，因为你要去收集别人的故事，对，那你要去帮这些家族做一些撰写，是，但是呢，久了之后，你的一个紧绷的心情，你会开始慢慢放开，嗯、而且这是不知不觉的，是等我回过神来之后才发现，哎、欸，我现在松的这么多
2: ，嗯，因为其
1: 实呃。在这个世界上，呃，在这个年代啦，应该说这个年代，每一个人都是像一条橡皮筋一样，大家都拉，嗯、把自己绷得很紧。嗯
3: 嗯。嗯那
1: 不论是可能是因为生计，嗯、或者是婚姻，对，或者是带下一代，对，你你无时无刻都是把自己拉紧的一个上紧发条。对，那其实这个也没有不好，但是呢，我个人不喜欢，是因为其实你。把自己绷得太紧，你橡皮筋总有一天会疲乏。那你一疲乏，失去了那个弹性，你就会断掉。对。那所以有很多人，他们在于对于生活上的放松，他们可能会选择出去旅游、看看书，然后让自己的紧绷的神经放松。对。那当然，像呃，您刚刚问的那个问题，其实呢，我在做这个行业的时候，因为我收集了很多大家不同的故事，嗯，那我自己也会融入到，把自己投射到这个故事里面，去享受他们当下的一些氛围，嗯，那对于我，也不能说心境上的一个救赎啦。嗯，就像我看了每一个人的呃不同的故事，就像我看了不同的书，不同的故事一样，嗯。所以其实前后的差异是差蛮多的，嗯、从一个原本很很紧绷，那可能对于生活周遭漠不关心的一个人，嗯、到现在可能我看到一点点小事情都会有很多感动，嗯、都会有很很多想法。嗯、但这个转变的过程真的是不知不觉，真的是我回过神来才发现，哎啊，那一个近情查家贼，<笑>对，就是。真的会有所改
0: 变，嗯，所以我其实觉得蛮鼓励哦。如果听到节目的听众朋友们，其实，哎，真的可以试试看，来书写家族的故事哦。透过呃你们的专业跟你们的那个 know how， 它可以整理出一份呃嗯非常有历史脉络，又同时兼具着这个感性，然后感动，感动你自己。很重要，我觉得每一个人面对自己家庭的故事，其实是，是真的会被打动的，嗯，然后再来是说，我们要怎么样跟下一代去聊我们跟上一代的故事？其实，嗯、呃，像我就很很喜欢听我爸妈是怎么样相识，然后结婚，嗯。然后也很喜欢听我阿公阿妈那一代他们是怎么样相识、恋爱、结婚，或者是他们是媒妁之言。呃，不像我们现在是可以自由恋爱，他们相亲。可是为什么相亲之后就走了一辈子啊？可是现在人可能自由恋爱了好多年，结婚就立刻离婚了。哎，反而不像以前的人是，是好像 I don't know， 就是我觉得那个那个感觉非常特特别。嗯，不不会形容，就是觉得嗯，在那个什么事情都很不容易的年代，哦、呃，大家是怎么样携手一起这样子走过人生到人生的尽头，嗯，是每次想起来都会觉得，其实阿公阿妈真的好厉害、哦，纵使我认识他们的时候，他们都已经是在退休状态了，对对，我的阿公也是在退休状态，我记得阿公就是。每天都在听美空云雀的歌，那然后他每天都在顶楼，呃，就是种盆栽，他非常喜欢这些事情。而且美空云雀的歌他，他他全部是他手抄的，手抄歌词，他自己就是听，嗯、然后。全部，然后他有一本一本一本的美空云雀，然后他每天忙完，他就在那边唱美空云雀的歌，非常喜欢唱歌。嗯，然后我每次都觉得他好厉害，阿公会好多好多日文哦。然后他讲台语就是用台语念新闻报纸，他很念的很好听，就是跟我们平常讲台语是不一样的感觉
1: 。有那种特殊的 quick call？
0: 对，就是他会，他是文。文人呢、啊，他有办法用台语，就是念报纸，那念得很好听，这样子，对，就跟我们一般口语的台语是有一点不太一样。那我另外一个外公阿公，他也是，就是以前在宜兰县政府是做管这个财务的，哦，在在那个年代，他算是。呃，高级公务员应该可以这么说，对对。然后，所以他收入蛮好的。那我妈妈家就是一直都有，我记得外公家就是一直都有一个，他们都会请一个阿姨来打扫，像管家这样子。对对对，然后到我很大哦，到我国二家里都还有管家这样子，嗯。然后就觉得说，对我两边阿公，他们虽然都是罗东镇的人，可是他们的生活很不一样。可是他们也是一直认识的，他们就是互相是交。但我不懂，我不清楚那个到底他们是以前是怎么认识，然后他们在哪里。我觉得就是这件事情，如果真的都知道了，抽丝剥茧了，然后给我一个答案的时候，我会特别觉得，哇，我都搞清楚了。嗯，我知道为什么我爸我妈会相遇了。我知道他们为什么，因为阿公阿妈他们都认识，然后刚好我爸我妈家就是五个兄弟姐妹，然他们都是同年的，你知道吗
2: ？哦、oh.
0: 哦，就是都同学，同学，同学这样，然后我爸我妈就是同学，从小就同学，从幼稚园，对，所以就是觉得好酷哦，那个年代就是这样，就是嗯，跟我们现在不一样，而且我们现在很多家长其实就是会考量到小朋友的呃学区嘛，对，其实都会跨学区，对，你很难在下课后。还有时间跟邻居的小朋友玩在一起的那种感觉，可是，在我们以前古老的台，就是宜兰的乡下，我曾经呃在田边哦、喔，阿妈曾经住过田边的那种透天厝，然后那个时候就非常的自由，我只要下课回去，然后就会跟邻居的小朋友们全部就是在在田边，然后我们会去钓虾，然后我们会自己做一些，就是对。欸耳对，然后我们就几个小朋友就在那边也放，然后就每天都这样过、欸，哎，真的很棒。然后金色的倒浪过来，然后我骑着脚踏车在那个倒浪里面的样子，我永远都不会忘记。那个浪比我还高，就是人生最美的大概就是那样。可是现在真的你好难有那样的时光。你说一个国小生下课，他没有去安亲班可以吗？嗯，对，一个国二生下课，他没有去，没有没有做一大堆作业要写嘛，一大堆考试要写嘛，谁有空跟我一样那边骑脚踏车，然后在那个道浪里面，然后觉得哇天哪，就是金色的这样子，很美跟夕阳。然后我觉得人跟人之间就是少了那样子慢慢慢的在一起，对的时光。<對>那现在的时间就是很急很快很忙。所以我觉得，呃，虽然听起来族谱这件事情，大家可能一般的小家庭会觉得离我们好远，我们凭什么啊？我们又不是什么，我们又不是林贤堂，<对>我们凭什么写族谱，对不对？<笑>可是经过今天这个，呃，呃，易易俊这样子跟我们解释完之后，突然觉得，嗯，我觉得好像是可以准备一笔预算，然后，呃，把自己家庭的家族的人跟人之间的关系，我觉得最重要还是在人嘛，对。对每一个人的故事，把它，呃，说出来。嗯，我我觉得应该会比任何小说或是任何这个，嗯，名人的故事更吸引人
1: 。对，有它的意义在
0: 。<笑>对，因为这些人都是你认识的人，或者是说是你阿公的阿公、<对>阿妈的阿妈，你可能就是去了解他们也曾经是有童年的嘛。因为我们常常跟别人相处，就是看到当下的他，我们很难去。有时间再去想说，哎，比如说易俊的背后的童年一直到现在是什么？嗯、对，所以其实在我节目里面也经常会跟来宾聊到，都是你的童年、你的原生家庭，<对>你是怎么样一路选择，然后到现在在这里出现在做族谱。嗯嗯、呃，那当然，刚刚有听到你是之前在做动画师，所以你之前是都是学这个的吗
1: ？嗯，不是诶。我之前是，其实我最一开始的工作是做业务员，嗯，然后最后半路出家去资策会学了半年，呃呃，学了八个月的那个动画，对，然后那时候毕业的时候就就直接去一些蛮大的动画公司，诶
0: 、欸，
1: 对，那是因为家里的一些状况，然后所以又回来跟我爸爸一起合作这个家族的事业
0: ，哇，所以算人生也是蛮多不同的经历。对，好， oh, 然后走回来
1: 。对，我的人生曲线其实并不是说非常的顺遂，嗯，绕了蛮多弯路，然后也吃了很多苦头，但是也是因为这样的人生经历，造就成我有一些丰富的故事，嗯，那这个就是属于我的故事，
0: 好棒哦！所以现在已经在书写你自己的族谱了吗？
1: 有，有
0: 一，一直在更新吗
1: ？呃，一直在更新，
0: 是像写日记这样吗
1: ？呃，有点。当时我还因为其实我一直知道我爸爸妈妈他们那时候在恋爱的时候，嗯，那个情书都还保留着。呵呵那时候太伟大了，真的，我就跟我爸讲说，哎、欸，爸，那个我可以把你的这些情书啊，嗯，就是写在我的那个族谱对族谱里面。我爸说不行。我会害羞，等我到天上的时候，<笑>你再把它夹进来。我说好。
0: 你爸好可爱哦。
1: 对啊，他他到现在还一直不让我看，但是我我一直都知道那一叠情书放在哪里。哎、嗯
0: ，
1: 那个是我爸妈的秘密。
0: <笑>好浪漫哦，爸妈。对啊。所以他们恋爱一辈子哎
1: 。对，那时候呃，我爸爸的故事哦，哇，比我还精彩。他那个真的是写成连续剧都不为过、哦对
0: ，好想看哦
1: ！这个到时候等我们制作出来的时候再跟大家分享。我爸的故事非
0: 常非常你，你们会公开跟大家分享吗
1: ？呃，我现在因为像这个 idea 是去年才开始的，嗯，那所以我现在也在建置网站中。我到时候会把我们的所有成品。都放在这个网站上面，
0: 好期待！所以就是可以看到你们制作的影音，<对>然后去看别人的故事，<以>就像纪录片这样，<以>对不对？没错
1: ，没错，没错。太
0: 感人了吧！好期，好期待！你们，你们还要很久才会弄好吗
1: ？呃，这个可能真的需要一点时间，<笑>因为其实虽然小家庭这个单位已经缩小了很多。嗯，也不像大家族一样很繁杂，嗯、但是因为我自己本身是想要把我自己的故事做得很完善
0: ，是，当成一范例
1: 。对，那并且就是我，我也希望说，透由这些感动点，让更多人知道说，其实我们是可以回到以前那样子的时光的家。对，只是你愿不愿意从现在开始去做这这方面的尝试与改变。那再来，我也希望说，我的故事能够让我的小朋友，甚至我的未来的子孙们知道说，哦，你们曾经有这么一位义俊爷爷。对，那他虽然对于台湾并没有太大的一个贡献，但是呢，他也谱出了属于自己美丽的故事，让后面的人知道说，哦，原来爷爷以前的生活是这个样子。
0: 哇，你好会演讲哎！我突然发
1: 现，啊、真的吗？
0: 你就是一说出来，就全部都是那个像文学作品一样、哦，很厉害
1: 。对，所以我这个工时可能会稍微久一点，所以我、嗯、因为我希望达到这样子的程度、嗯
0: 哦。我想帮听众朋友们问一下，因为我猜他们一定会很好奇，说如果要做这样的呃事情的话，需要准备多少的预算呢？会很贵吗？
1: 嗯，其实要看大家想要做到什么样的程度。嗯对。那因为呃，如果是小家庭的部分呢，呃，大家族的部分我在这边先不谈。嗯
2: ，
3: 那
1: 如果是小家庭的部分呢，其实差不多五万左右。嗯，嗯对。那当然，如果假如说没有那么多的预算的一些听众，或者是一些。那个朋友们，呃，其实几千块我也可以帮你做，但是可能就不会做做的这么的完整
0: 。哇，真太好了！五<对>万块是上三代下三代这样，对，六代，对，哦，那其实很可以耶。对
1: ，只是在呃工时上的话，这个还是必须跟那个那个朋友们就是讨论一下。因为在有，尤其是，在收集故事或者是在做一些前置资料的时候，那个工期会比较久。嗯
0: 、哦，我觉得非常可以，<对>这个预算每个人都可以负担的，<对>每个家庭大家 share 一下，其实很容易负担的。没错，哦，很棒哎，这样子应该要很普及才对，因为我觉得这是
1: 一个新的概念，真
0: 的是哎，国外有这种东西吗
1: ？其实国外也有，但是比较少。
0: 嗯嗯嗯，因为他们没有像我们华人这么重视族谱，是不是？对
1: ，哇，其实华人他们很重视族谱哦，就是呃，除了呃，我相较之下，台湾可能比较没有那么大的重视度，但是像大陆、马来西亚、新加坡，其实他们华人地区，他们其实很注重这个人族为宗的东西，因
0: 为他们就是有很多那种什么什么市的宗亲会，对。很多嘛，<錯>在唐人街华人的区域都会有很多。我猜他们就是很团结，<對>然后就是很想要把自己的那个根源就是留好。对，这样子，<對>嗯，哦，我真的觉得你们在做的事情好棒哦！而且我头头脑中有好多的嗯、呃、想法，就是包含你们可能未来，我随便乱讲，我只是想到了，觉、就、得、是、小朋友好像可以上这种课，就是叫他们初步的去做访谈，访、嗯、问自己的爸妈。或是爷爷奶奶，然后把它写成一个小小的专案，这样子。对，我
1: 觉得这是一个很不错的点很
0: 棒。我觉得爸妈会很喜欢，因为其实我觉得现在的父母啊，也好想要小孩可以回到那种我们以前的那个纯真年代
3: 。没错<錯>。但
0: 因为我们不知道怎么做，哦、嗯，我们已经没失去那能力了，因为我们也都被这个三 C 淹没了嘛，我们自己都在滑了。嗯何况小孩，所以我们想，但是我们不知道怎么做。可是如果说像你们是很有 know how 的人，那可能你们把它转化成小小的，然后小朋友可以也做一点，比如说四年级以上的小孩，他们可能可以在班级里面有这样子的活动，好像很不错哎。对，对，这样父母应该会觉得哦。感动你来访问我们了，然后想知道我们的故事。那而且我觉得啊，有时候在婚姻里面啊，夫妻常常就是有很多呃争执，价值观上面的争执。然后小孩出生之后，那个争执会变得更大，给被,被凸显。<对>嗯，可是，一旦有这样子的族谱，或者是小孩来访问，我觉得他化解很多事情、欸。没错，因为很多夫妻他就是忘了他们。当时爱对方的那个初衷，对，就是忘了他们为什么会结合结婚，是因为他们相爱啊。嗯、对，可是后面的产品有人这样子查，就让他们完全忘记了。但是当你去回问他们，爸爸妈妈，你们当时是怎么认识？的？我觉得那会激起他们对以前看待彼此的那种感觉
1: 。没错，他
0: 曾经是个男人，他曾经是个女人，嗯、他不是爸爸，也不是妈妈。的那个年年代，那我觉得那个东西是非常美的、哦，然后它会让这个家庭的凝聚力是更更紧密更深的。吼、嗯，真的是像你刚刚说，就是彼此了解之后，我们就可以更能同理对方。我觉得这个就是我们现在整个时代、整个社会缺乏的，就是那个同理心。所以没想到一个族谱，其实它可以可以是这么这么柔软的，嗯，去嗯。把这个社会的一些冲撞，哦，人跟人之间的矛盾，它是可以慢慢的透过族谱的建立去化解的
3: 。对
0: ，嗯，我真的觉得这是件很棒的事情耶！而一听到预算，觉得好可以哦。所以我觉得有时候我们会不知道送爸妈什么礼物，但我觉得这可能是一个很好的礼物诶。对。长辈很喜欢这种东西耶，<错>对啊，所以我觉得如果就是说，呃，有时候我们不知道呃怎么样拉近跟父母之间的关系，或是跟小孩之间的关系，我想今天采访呃义俊这一集啊，就真的超实用的，就是大家如果已经不送到不知道送什么礼物了，我真的觉得送族谱超赞哎。
1: 它是一个很有意义的东西，
0: 非常对，而且如果说家家户户我们都嗯、呃、把这个东西留下来，它会是一个非常珍贵的遗产哦，可能比你送这留下房子、车子、不动产可能都好。哦、嗯，它是一个真实的属于我们这个家族的一个传承，有点像一本书叫《百年孤寂》，就是有那种呃很漫长的嗯。一百年的这种感觉，一一拿出来，你不觉得就很壮观吗？<对>就是，对对对。然后可能他，你们会记录那时候当时台湾发生什么事吗？不会
1: 。嗯、呃，其实会耶。就是看那个那个家族他们有没有经历到这个时期，那我们会穿插的写在里面
0: 。对，因为你刚刚提到的几个，像清朝，对，或<是>一些大事件，对，日治时期，我就觉得这好好听哦，就是历史的东西。那我们可能其实平常在生活里面，我们很少去想到说，对，其实呃，阿公阿妈那时候他们是。日式实习的人，<對>那他们的那时候所受的教育跟我们是不太一样的。那他们被黄明化统治过嘛？<對>就是黄明化的这个影响。那我们这一代就没有啊，我们上一代也还好，就一点点。对，所以我觉得那个就是可以看到整个大时代所带来的影响。对，我真的觉得超棒的。呃，那义俊最后有没有什么话想跟听众朋友们说？怎么样呼吁他们呢？嗯
1: ，我觉得其实每个人的人生都是一本故事，那每一个人都是很独一无二的。来到这个世界上呢，其实都不容易。我觉得可以透过这些自己的故事来感动自己周遭的人，甚至呃。更了解我们家家庭的一些联系跟关系，我觉得这个是一个很有意义的事情。有的时候可能会经历到很不顺遂的事情，那尝试的回想起自己曾经的一些感动跟回忆，我觉得可以化解一些可能当下的一些怨愤跟负面的情绪
0: 。嗯，很棒。哦，那现在如果呃听众朋友们想要找到你，呃，要用什么方法呢
1: ？呃。我到时候会把那个网站的网址，那上面会有我的一些资讯。对，嗯嗯我会公布一下，我到时候制搜寻
0: 新源流会
1: 搜寻新源流。好
0: 好好，搜寻新源流。然后，呃，当然希望各位听众朋友都觉得这集很感动你们啦。如果喜欢的话，欢迎 Donate 我喽。然后也请就是呃，评定流、评分、订阅、留言。呃，喜欢这集的话，也分享给其他的亲朋友们听喽。那今天非常感谢新源流的义俊来到现场。呃，希望大家都可以尝试看看做家庭族谱咯。拜拜。